0: Lupita Chávez, allá también a Diana Cruz en Alabao, bimbomba, Bomba, la Bomba, Betty Galván en Springfield, Oregon. Muchas gracias, hombre, qué bueno que, que están en sintonía con nosotros. Les mandamos un saludo ya Sabanas. Sus preguntas, ¿dónde van mejor? Saludos, Malena Nabor. Saludos, Lenali. Andele. Saludos, Nayibelua Ándele, pues, hombre, Puchale. echale enjundia. Claro, como debe ser. Muy bien, me parece magnífico. Gracias a los que le dan compartir ahí a la transmisión. Muchas, pero muchas gracias. Les agradezco. Del
1: uh -huh. amor. Yo voy a tu hijo Jesús. Madre del amor
0: Acomodando micrófono, acomodando <coughs> también la garganta para poder hacer un programa que pueda ayudarte durante este momento en el que estás manejando, en el que estás trabajando, en el que estás cocinando, en el que estás llenando la tripa. No sabemos qué estarás haciendo mientras realizamos este programa, pero yo sí espero que la realización de este programa te ayude que la realización de este programa te deje algo positivo algo constructivo y de esa manera tú también te puedas acercar mejor a Dios y seas mejor persona que ayer antes de comenzar <coughs> antes de comenzar con el programa qué te parece si nos ponemos delante de Dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito y alabado sea señor por lo que nos das por lo que nos concedes te pedimos que nos ilumines en el pensamiento, que nos ilumines en el alma para que podamos nosotros conocer tu voluntad y tener esa constancia, esa perseverancia para realizarlo. Danos tu gracia para que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría, lo hagamos de buena gana y lo hagamos siempre lo mejor posible. Todo esto para darte honra y gloria a ti, Señor, que estás en nuestras vidas y que nos llevas por el sendero hacia la santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. ¿Tienen preguntas? Bueno, lancen su pregunta. ¿Tienen algún comentario o algo que hacer? Bueno láncelo, vamos a tratar de, de dar respuesta a esos comentarios, a esas cosas que ustedes nos envían, ya saben, las vías de comunicación, y vamos a tratar también de ayudarle. Así que, si tiene preguntas, momento de, de hacerlas, ¿OK? Y entonces dice esta pregunta, saludos padre, y se escuchó casi siempre su programa, fíjese, yo asisto a un grupo parroquial en donde la íntima reunión se dio una situación con uno de los miembros del grupo. La situación es la siguiente. Este miembro hay veces que se comporta muy errático y un poco violento. Empieza a disque alabar a Dios y luego dice que el Espíritu Santo se posiciona de esta persona, dice, y empieza a hablar Dice que en lenguas Y los familiares Dicen que un sacerdote Le dio estos dones De hablar en lenguas Y sacudirse Así como chinicuil con limón Esta es posible Esto es posible Que el sacerdote lo haga Gracias por su respuesta Aquí lo escucho Bueno, miren esto que, que a veces sucede dentro de unos ambientes de oración, a veces se da con cierta exageración y eso más bien depende de, de las personas. No sabemos, no sabemos hasta qué punto podría ser verdadero o hasta qué punto podría ser solamente actuado. Pero no hay que tampoco cerrar la posibilidad a que se pueda dar una exageración en alguno de los integrantes, en alguno de los integrantes de estos grupos, porque no podemos decir, no, todo es sinceridad, todo es congruencia, todo es verdadero, pues muy posiblemente no, ah, por ahí a veces se escapa, miren, ¿para qué vamos tan lejos, hombre?, ¿para qué quererle dar más explicación?, solamente chequele entre los doce apóstoles, entre aquellos doce que llamó nuestro Señor Jesucristo, se metió uno que hasta lo vendió a él por unas cuantas monedas, por unas monedas, tan solo porque tú me cambiaste por unas monedas, solo porque... O sea, ¿para qué nos vamos tan lejos? Entonces, no es que... No, acá no se da... Si hasta el mismo Jesús le sucedió con, con estos que él escogió, oye que no se dé entre la iglesia, acá entre nosotros, pecadores. Recordemos otro pasaje también de los mismos apóstoles. Hay muchos de ellos que de repente les gana su deseo de sobresalir, les gana su deseo de ocupar un puesto, les gana su deseo de autoridad. Y hay por ahí dos de ellos que le dicen a Jesús, oye, cuando estés ya en tu reino, ponos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, y hasta esos sus mismos, le dicen a la mamá que, vayan, que vaya con Jesús para pedirle eso. Entonces, las cosas se pueden dar, las cosas se pueden dar, y, 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 en, y en ese momento se dio. como para decir, si se dio en aquel tiempo, con el mismo Jesús, que no se den ahorita cuando... Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Miren, en la medida de lo posible, no, no hay que desenfocarnos tanto nosotros en querer juzgar o en querer tener un juicio de cada una de las personas. Yo estoy en el grupo y me estoy más enfocando a ver si esto será verdadero o no será verdadero. Y puede ser que no sea verdadero. Puede ser que no sea verdadero y, y a lo mejor, pero ok, pero puede ser que sí sea verdadero. Pero yo igual ya no hago lo que tengo que hacer por estarme enfocando a algo solamente para comprobarlo, verificarlo. Y eso obviamente pues me distrae de lo principal, me distrae de lo que tengo que realizar. Yo yo te invitaría, quizás sucede esto. Pero no te enfoques, no te enfoques en eso de no, es que yo soy detective, ¿no? Y tengo que sacar a la luz las cosas que sean verdaderamente sinceras. Las cosas que verdaderamente sean eh, congruentes. No. Ya, ya ocupaste un tiempo. Ya ocupaste un tiempo que deberías de haber ocupado para nutrirte. Para llenarte. Para conectarte más con Dios. Y no, no lo hiciste. Ahora. Diz que. Eh, habla en lenguas. Ahí ya no podemos decir si, si habla o no en lenguas. Aquí no es un privilegio hablar en lenguas en el sentido de, ah, pues, los que hablan en lenguas son más santos. No, la santidad no está en los dones que uno tiene. No es que al que tenga más dones más santo. E incluso se ha sabido en algunos casos que hay gente que en realidad no lleva una vida congruente y es más bien una vida inclinada al pecado, pero que dentro de esa inclinación al pecado Dios ahí se manifiesta o para su ayuda o para la ayuda de los demás, no es una garantía de tener muchos dones para decir que estamos más cerca de Dios. No es Ahora, tampoco es un privilegio, eres el consentido de Dios. A mí si Dios me concede muchos dones A ti no te concede ninguno Es que tú estás mal Es que a ti No, no Pues no Sobre todas las cosas De si tenemos o no tenemos dones Lo que tenemos que hacer Es vivir conforme A la voluntad de Dios Vivir conforme a la voluntad de Dios Y eso es lo que nos pide nuestro Señor Así que tampoco andemos con envidias Oh, es que Ya, miren Actúa con envidia el que presume mucho un talento o un don que tiene Actúa con envidia porque eso quiere dar a entender que está en competencia Está en competencia con otros No, yo sí, No, ¿sabes qué? ¿Tú cuántos dones tienes? Oh, no más uno, oh, no, yo tengo como cinco oh, Y de repente por ahí se manifiestan hasta diez Es que el Señor si sí es muy generoso conmigo El Señor si sí es muy bondadoso conmigo pues, a lo mejor el Señor sí es muy bondadoso y generoso contigo. ¿Y tú qué tan generoso eres con Dios? Porque no es lo que Dios te da, es lo que tú le das a Dios. En tiempo, en acción, en eso. Ya alguien que se dedique a andar presumiendo un don o un talento, pues, a lo mejor sí lo tiene, si es que tuviera el don de lenguas. Pero, que también le pida el don de la humildad, porque... Si anda nada más presumiendo así como si fuera un privilegio, eso quiere decir que entonces no conocen los dones de Dios, ni, y si los tienen, no le van a dar un buen uso. Y eso los pone a ellos en riesgo, porque más allá de que el don del Espíritu Santo que pudiera tener, que le sirva para su salvación, le puede perjudicar, le puede llevar a la perdición. Si en su caso tiene... El don del Espíritu Santo, más que llevarlo a la salvación, le va a llevar a la perdición. Y ahí sí, tú podrías decir, ¡uh! Pues tenía estos dones del Espíritu Santo, pero échate, ¿sabes qué? Una, un ojo a Salomón. Salomón, no había ninguna otra persona más sabia que Salomón. ¿Y qué pasó? Pues que se dejó llevar por sus pasiones, que se dejó llevar... Por la lujuria que se dejó llevar por las mujeres que tenía como esposas y concubinas Que no pertenecían al pueblo de Israel Y que al final incluso hasta le pidieron altares para sus ídolos Y que llenó ahí el templo incluso de altares para ídolos Haciendo un, no, pues un sacrilegio A ver, tenía el don más excelso Y no le sirvió para salvarse él ni para ayudar a su pueblo ¿Tienes preguntas? ¿Tienes quejas? ¿Tienes comentarios? ¡Lánzalos! Ahorita los leemos.
2: .com.
1: Comparte nuestras publicaciones de Facebook.
2: Porque todos tenemos madre, esposa,
1: o suegra.
2: ¡Respétalos!
1: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos.
0: Parece magnífico, qué bueno que estás allá conectado, qué bueno, eh, no, esperando que puedas realizar las labores cotidianas y ordinarias ahí donde te encuentras de la mejor manera escuchando este programa y al mismo tiempo te estés formando, te estés informando de lo que es más conveniente para nosotros. Y ya si tú tienes algún comentario que quieras hacer, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pues bueno, házmelo saber, igual... También a mí me ayuda, a lo mejor estoy equivocado, puede ser todo puede pasar en este, en este mundo. Déjame ver por aquí, hay preguntas, déjame ver si tengo nada, así ah, es cierto, mira nada más, ¿Qué, qué bárbaro, no no sí. Bueno, saludos a everybody in your home a todos los que nos escuchan, muchísimas, pero muchísimas gracias. Déjame ver por acá, bla 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 no, ok muy bien, ok vientos huracanados. Por acá, este, pregunta, dice, fíjese que tengo cinco hijos y, bueno, dice que tuvo un aborto retenido. ¿Cuál es ese aborto retenido? Dice, ya he tenido tres embarazos que no se logran. Bueno, entiendo yo pues que es un aborto espontáneo, la persona, eh, la mujer se embaraza y en su caso vienen algunas complicaciones en el organismo y es un aborto espontáneo, no fue provocado. Uh -huh. Ya tiene tres, dice, y no se logran. Dice, padre, ¿yo podré operarme para ya no tener hijos? Mi esposo quiere eso. Y le digo, ¿por qué tú no te haces la vasectomía? Pero él no quiere hacérsela. Yo no quiero alejarme de la comunión. Sé que esto es un, sé que esto es un pecado. Eh, pero... Lo he escuchado, dice. ¿Podría orientarme, Padre? Gracias. Que Dios lo bendiga. Miren, hablar de estas cosas es, eh, es difícil en el, en el sistema radial, porque aquí es, es un caso de ustedes, es su caso particular. Y yo creo que lo más conveniente sí sería que los dos vayan a hablar con alguien en lo particular. Cuando ustedes dicen de operarse, en este caso la salpingoclasia, creo que así se dice Sepan que hay consecuencias en el organismo Sepan que también pues, es una forma de evitar pues el embarazo y, y ponerse en contra de la vida Pero aquí es donde se tendría que dar un, un diálogo Particular con un sacerdote para que los oriente, esperando que encuentren a un sacerdote que tenga una reflexión y un conocimiento sobre este tema, que es de moral. Porque hay algunos que, dentro del progresismo, dicen ellos, algunos dentro del ser progre o ser vanguardistas, pues dan a entender que no es pecado, y si es pecado. Dan a entender esos mismos que podrían decir que no es pecado La vasectomía o la sarpincoclasia, Dan a entender que ni el uso de preservativos Vendría a ser pecado Y sí lo es Sí lo es y también incluso hay un, una exposición A la persona en este caso que se, se hace la operación No tanto porque se le se, se le quite el la forma de tener un sistema reproductivo en el interior, no, ah, pues es que ya se le quitó y ya no, no, también deberán de considerar que hay resonancias, que hay este efectos, que hay consecuencias por este tipo de, de operaciones en la misma mujer, que podrían incluso llevarle, a adquirir una enfermedad que podría ser letal. Hay algunos casos donde se sabe que a la mujer la operaron, cuando la operaron entonces lo único que hacen es poner eh, un cierto tipo de tapón a, o amarrar para, para evitar que el óvulo pase al área o a esa área donde puede fecundarse con el espermatozoide. Entonces lo que hacen solamente es poner ahí como que cierto tipo de pinzas Cierto tipo de barreras o eh, esto, un botón ahí bloqueador Para que ese óvulo no pase a donde sería el área de, de fecundación Ahora, ponte a pensar, así visualmente Tienes una tripita que está del lado A que recorre al lado B Bueno, para que se fecunde tiene que ir del lado A al lado B y cuando va en me, a la mitad del camino, si es que ahí encontró algunos espermatozoides, uno de ellos se va a embarazar, uno de ellos se va a fecundar. O más, no pueden ser más. Ahora, cuando viene la, la operación, lo que hacen es taponear esa vía de donde sale el óvulo que se va a trasladar de un lado a otro. Se taponea, se cierra ahí, pero el cerrar... No hace que, que ya no haya óvulos Los óvulos van a seguirse reproduciendo Y al no tener dónde salir Pues se van a acumular ahí Y con el tiempo pues también vienen cierto tipo de consecuencias Que eso muchas veces quizá a lo mejor no se los dicen Quienes sugieren la operación Porque dicen, no, mira, pues ya no vas a tener ¿Y cuáles, ¿cuáles consecuencias hay? No, ninguna, ninguna ya podrás hacer, hacer el cuchicuchi a la hora que quieras y como quieras y donde quieras. Y no hay problema. Pero aquí vienen las consecuencias para la mujer. Se puede desarrollar una enfermedad, llámese cáncer u otras parecidas, que pueden ser peligrosas y fatales para la persona. El estado de ánimo también, sin duda, se mirará alterado. Al estar alterado el sistema el sistema eh, nervioso El estado de ánimo Pues obviamente esas cosas Van a repercutir Y habrá pues Sus inconformidades entonces Son muchas cosas que a lo mejor No se hablan de eso Porque igual Quien habla de eso no es muy escuchado Porque hay que decirlo Dentro de muchos Católicos que hay a pesar de que existe una encíclica, a pesar de que existe una guía moral para saber qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer dentro del matrimonio. Hay muchos cristianos católicos que están casados y que pues, simplemente no quieren hacer caso a lo que dicta la iglesia con relación a la moral. Entonces, por eso es que también aquellas personas que hablan de estos temas para orientar, para sacar... A la, a la verdad, a las personas pues tampoco son muy solicitadas, como que ven para que des una... no, porque también pues hay sacerdotes hombre que que están hablando de estas cosas y es como donde se encuentra la eh, oye, pero pues ustedes dicen esto, pero acá el padre dice esto, o sea, ¿a quién le creo? ¿a quién le creo? ahí está tal, ahí tal la cosa, yo les invito para que ustedes, los que nos suscribieron y para los que nos están escuchando si es que les han sugerido esto, traten de investigar a fondo y traten de dialogar. Como tal, es un pecado, ¿cierto? Se los digo así ya, de, en primera. Pero no solamente es un pecado y ya, no, también es una orientación espiritual y moral, y también incluso de cuidado del templo del Espíritu Santo del cuerpo, que ustedes sepan más cosas que existen de esto. Ah, Traten de buscar por ahí a alguien quien esté muy orientado, verdaderamente orientado, con apego a la doctrina. ¿Por qué pasó una vez, no? En este retiro me invitaron a mí, yo no fui a la mera hora, fue otro sacerdote, y el sacerdote me platicaba, dice, oye, pues estuvieron hablando ahí del método Billings y hablando de otras cosas, pero los expositores, que era un matrimonio, pues empezó a decir que, que los preservativos sí los permitía la iglesia, y que incluso hasta cuestionaron... Diciendo, yo no sé por qué la iglesia es retrógrada Debería abrirse ¿Por qué no permitir los anticonceptivos? Y eso, ese tema lo estaba dando Una pareja, un matrimonio Entonces, es ahí donde uno dice pues, ¿A quién están invitando, criatura? O sea, que a lo mejor sí recibieron una formación Porque no es que estén hablando nada más Al ahí se va Pero están disconformes con la doctrina, con la fe, porque de igual manera no conocen, y eso pues obviamente confunde a las personas, porque van a decir, pues el padre habla de esto, pero pues el otro día aquí vino el matrimonio, fulano de tal, y ellos dicen que tienen tanto tiempo, incluso hasta dan pláticas por aquí, por allá, y hasta tienen su programa de radio, o tienen este su canal de internet, y ...y que tienen, no sé, cien mil seguidores... Y, ...y o tienen no sé cuántos seguidores... ...que son muchos... ...y que el padre de aquí de mi parroquia... ...pues nomás es un Facebook... Y nomás tiene como... ...como 10 personas siguiéndole... Y, ...y nueve de ellas son sus hermanas... ...las cotorronas... ...las que no se casaron... ...y, y la otra es su mamá... ...y pues... ...son los únicos que le siguen... Pues ...a él no le sigue nadie más... ...pues yo sí le quiero más... ...al que tiene más seguidor... ...que podría ser, ¿no? Y no... ...no así... ...pero en fin... ...yo invito... ...para que ustedes nos manden sus comentarios... Nos manden sus preguntas, vamos a tratar de darles una respuesta, darles una orientación para hacer siempre lo que Dios nos pide. Y si bien no establezco yo todos los lineamientos teológicos y doctrinales para que tú los tengas presente, por lo menos te doy una orientación. Mándame tu pregunta, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Vientos huracanados, vamos a darle rayas al tigre, que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Déjame ver por acá de las preguntas, a ver qué otras preguntas... Bien, oye, no nos quedamos con, con, con la respuesta medias de la otra, no. Eh, ¿Qué era tú? Eh, lo de lo de la. Ah, sí, sí. Lo de la salpingoclasia y lo de la vasectomía. Entonces, mi recomendación es, pues, traten de.. Traten de ir acomodando esas cosas para que tengan también una. Una idea más clara. Aquí yo. Donde a veces veo el problema es En los matrimonios Que ven más el placer Como una forma de egoísmo Y que no, no consideran Que lo principal está más allá de los placeres Que lo principal está más allá de los gustos De los sentimientos Una persona que Se deja arrastrar por las pasiones desordenadas, por quererle dar gusto al cuerpo, por, querer, de, por quererse dar ese tipo de placeres, a la larga la persona queda insatisfecha. Es eh, tanta, tantos placeres, tantos gustos, que la persona se, se lastima en lo sublime del alma y ya después incluso ni saborea bien la vida. Te voy a poner un ejemplo. Lo que, vendrían ser, lo que vendrían a ser muchos casos de diabetes, la persona se hartó de tanto, tanto y tanto dulce, que después ya no podrá saborear de esas cosas, porque vendrán vacíos existenciales, y a lo mejor... ¿Por qué? Porque no hubo un, una moderación, no hubo un cuidado, entonces ahorita me lleno de esto, me lleno de, de pan, me lleno de comida, me lleno de carnes y ya después vendrán, vendrá el colesterol, vendrán los triglicéridos, vendrá la diabetes. Sí, yo sé, hay cierto tipo de enfermedades que podrían ser más bien por una sorpresa, por un susto, por una impresión grande y... y y la persona pues de ahí le resultó una, una enfermedad Pero incluso hasta en esos casos se da un cierto tipo de desorden alimenticio Lo cual pues fue solamente el susto o la sorpresa El detonante para que esa enfermedad se catapultara y estallara más pronto en el organismo Para que se activara más pronto en el organismo Entonces, con relación a eso pues este, nosotros debemos también tener el cuidado si la persona solamente se dedica a estar llenando el placer o el ego, la persona termina vacía, insatisfecha. Véanlo, por ejemplo, en el caso de muchos que se han dejado llevar de forma desenfrenada por el placer de la lujuria. Terminan prácticamente devastados, sin sentido de las cosas de la vida. Y, y pues no. O sea, hay que tener mucho cuidado con... De lo que le ponemos a nuestra vida, a nuestro organismo. Hay que tener mucho cuidado. No tanto que satanizarlo y decir no es pecado, pero nada con exceso. Todo con medida, decía por ahí el comercial. Muy bien. Dice por acá una persona, dice sobre un matrimonio, dice unos amigos nos pidieron ir de padrinos. Dice, sé que es un compromiso grande, pero la cosa es que nosotros también habíamos pensado en que ellos, en ellos para llevarlos como padrinos, eh, ¿hay algún problema si ellos bautizan y nosotros vamos también como padrinos de sus hijos? No, ya esto es un tema muy, pienso yo, muy comentado aquí entre nosotros, donde hemos hablado sobre esto del, del compadrazgo, ¿no?, que se regresa. No, no, no es, un, no es un sacramento, no es una energía, no es una fuerza mm, espiritual que... Que yo, o no es un closo, ni siquiera una etiqueta, no, no se regresa. No sé de dónde vendrá esto, no sé quién lo haya asumido así, pero no se regresan los, los compadrazgos porque al final de cuentas, el compadrazgo no es un sacramento en sí, es un compromiso para acompañar al ahijado o a la ahijada en el sacramento que, que se haya elegido. Pero sí pueden los dos, sí pueden los dos. Dice por acá una persona, tengo una pregunta mmm, Dice, la cuestión es esta Si alguien va a una boda u otra fiesta y se, y se quedan hasta tarde Llegan de madrugada casi a la casa Y el próximo día no van a misa En misa de domingo Por estar desvelados, ¿es pecado mortal? Yo les dije que sí pero quieren saberlo de un sacerdote de los buenos. Gracias, Padre. Y no me regañe a mí. Yo los voy a poner a escuchar su respuesta. Bueno, ¿el pecado es pecado mortal no ir a misa? Sí. Acuérdense que el pecado estriba no solamente en una participación, porque, y alguien ahí podría decir, bueno, pues es pecado no ir a misa. La persona, la persona como tal de No va a misa porque está enferma ah, Entonces no comete pecado mortal La persona no va a misa porque tuvo que salir Su mamá se enfermó no es, la que, no es que la persona esté enferma Sino porque tiene que ir a cuidar a la mamá Tampoco es pecado mortal Ahora puede ir a misa Pero fue a misa y no hace caso De lo que le pide Dios Fue a misa y no, no vive lo que le pide Dios pues entonces, fue a misa, pero en realidad no tiene mucha repercusión en su vida el haber ido a misa. Tuvo que, en este caso, tuvo que vivir lo que se decía en la misa para que repercutiera en su vida. Ay, no, ya nada más fui. Es como ir a ponchar tarjeta de trabajo, ¿no? Y ya cuando me pregunte Dios, le digo, sí, sí, mira, aquí todas estas veces fui a misa. Ni una vez fallé. No es, no es solamente ir a misa. Ahora, aquí la cuestión es de poner a Dios en segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Que quizá la mejor pudiera ser que incluso la misma persona este, no tome a Dios en cuenta. Se fue a la fiesta, tú dices. Se fue a la fiesta, se desveló. Ok. No hizo nada malo ahí en la fiesta. Porque si se, se embriagó. Con embriagarse, comete pecados. El, las, las, Miren. No es solo y únicamente el embriagarse, porque el embriagarse es un estado de... Es un estado de... ¡Ay, cómo se dice tú! Ay, es un estado de inconsciencia. De, 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 emborracharse es un estado de inconsciencia. Se emborrachó, está en un estado de inconsciencia. No podríamos decir, ah, es que estar en un estado de inconsciencia... Es pecado. Yo te podría decir que no todos los casos de inconsciencia, por alguna sustancia, son pecado. Vámonos con un ejemplo. Estás en el hospital, van a hacer una, te van a hacer una cirugía, te van a suministrar un cierto tipo de droga, te van a suministrar un cierto tipo de droga, y eso... ¿Será para hacerte la cirugía? Aquí la pregunta es, ¿por qué te suministraron ese tipo de droga para hacerte la cirugía, entonces ahí cometiste pecado? No. Entraste en un estado de inconsciencia por una, una planta o un proceso químico, pero para hacerte la cirugía y no por eso, entonces cometiste pecado. La, en la inconsciencia, cuando es voluntariamente, en el caso de alcohol o de alguna droga, en la inconsciencia nosotros nos exponemos a realizar muchos pecados. Entonces, se desveló que hizo en, durante la noche, hicieron, cometieron pecado. Después, no fue a misa porque se levantó tarde, cometió pecado. Pues ahí prefirió ir a una fiesta y darle mayor importancia a la fiesta que a las cosas sagradas. Analízalo. ¿Ahí en qué lugar pusiste a Dios? En segundo lugar, en tercer lugar o en cuarto lugar. Porque a lo mejor al otro día lo que más te preocupó fue la comida. Ya no te preocupó tanto la misa. Ya pusiste a Dios no solamente en segundo lugar, sino en tercer lugar. Dijiste después. Aquí también hay que analizar el hecho de que las personas que tienen este tipo de idea no tienen una conciencia de fe, no tienen una conciencia religiosa. No podemos juzgar igual a una persona que tiene una conciencia de fe, que a la que no lo tiene... A lo mejor tú ya eres grande, tú vites, estuviste con los cursos bíblicos, estuviste con las cuestiones de fe y tienes una conciencia religiosa. A ti no se te podría juzgar de la misma manera como se juzgó, en este caso, quizá a lo mejor a tus hijos. Porque ellos no tienen esa misma preparación que tú, no tienen ese mismo conocimiento que tú. Y el juicio aquí entonces no se hace de la misma manera. Pongamos el caso de un seminarista que también anduvo por allá... Entreteniéndose, divirtiéndose O un sacerdote Y al otro día, pues ya no voy a misa Ya no Y sí, es que si sí hay Algunos sacerdotes que posiblemente estén dando clases todo eso, Que pudieran decir No voy a ir porque prefiero darle más importancia a esto Que la misa Pero es sacerdote ¿Y por qué lo está haciendo? Porque hay una inconsciencia Inconsciencia espiritual Que viene a ser el resultado de un relativismo Espiritual que está teniendo día con día Y por eso tiene ese pensamiento Tiene ese comportamiento Pero yo espero tu pregunta Y voy a tratar de darte respuesta Regresando de la pausa
1: Escuchando a Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Juguito. Cuidado, niña. No te tomes eso.
1: ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones. La prevención es vital. Abre tu
2: corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
0: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. ¡Qué bárbaro, hombre! El tiempo pasa y no te puedo olvidar... Y ahí estamos, gracias por los que están ahí mandando sus mensajes, sus comentarios Sí, eh, es un programa donde no no compartimos muchos saludos Porque pues, el formato del programa tiene otra dirección Pero sí, nos da gusto mirar ahí lo que nos dicen Y todo eso, síganlo mandando También para tener una opinión de ustedes hacia nosotros Por lo que estamos haciendo aquí Y también si tienen preguntas Y también si tienen testimonios porque igual puede ser que digan No, oh, a mí me sirvió mucho esto que dijo O a mí me sacudió esto Y ya uno puede decir oh, pues Por ahí es donde vamos a darle de palos al avispero Porque se acomode y todo Y ya También igual si hay cosas que no le gusta Pues hágamelo saber Hay cosas que yo he dejado de hacer En su tiempo Porque algunos lo han manifestado Pero yo ahí estoy Vamos a ver acá un testimonio Porque también queremos compartir testimonio Dice, David Espitia, dice que es originario de México, tiene 42 años de edad, y pues él tiene una conversión, dice que es un misionero laico, eh, se dedica completamente a Dios, en la mañana está, dice, en un ministerio de enfermos, también se dedica a dar varios temas, incluyendo su testimonio, en diversas partes pues, donde lo invitan, donde lo invitan principalmente, ya que a él lo llaman mucho para los anexos y centros de rehabilitación Es voluntario, dice, porque sabemos que realmente no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios Y Dios es quien de repente le llama a través de una persona que le dice Oye, David, alguien me habló de ti y quisiera que vayas a dar una plática acá o allá o más allá Así dice que ha ido a muchos lugares, pero siempre sucede... Que dice no es el que busca él dar su servicio sino que siempre es Dios quien ve el lugar, el momento y la persona que lo necesita tendría dice que empezar a dar testimonio de la vida lamentable que llevó antes ofendiendo tantos años a Dios porque después ya llegó su encuentro con él y habla de algo lamentable porque dice que no cree que haya sido voluntad de Dios todo lo que vivió Dice, sino que pues solamente fue una cosa ahí Son seis hermanos Él es el más chico de todos Viene de una familia, dice Sin valores, con un papá alcohólico Que a los cuatro años de casado Empezó incluso a golpear a su mamá Le tiró los dientes a puñetazos Y le rompió el tabique nasal a su esposa A la mamá de, de ellos el papá le coment, eh, Su papá le comentó que se metió con más de 200 mujeres O sea El papá de este David Se metió con más de 200 mujeres O sea, ya, ya para tenerlas Enumeradas Ya es, ya, ya es algo ya Enfermizo ¿eh? Y su mamá le dijo Que de ese modo Él la contagió de muchas enfermedades Venéreas Por andarse metiendo por aquí y por allá Dice que su papá Dice... Mmm, dice que su papá secuestró a una niña de 12 años de edad durante dos días y obviamente la secuestró para abusar de ella. Dice, un papá dice al que él vio como a una, como a una de sus hermanas la agarraba puñetazos o sea, a su, su papá también vi, dice que su papá también agarró a su hermana a puñetazos, a golpes, hasta que hasta que se hiciera la su misma hermana de, del dolor y del sufrimiento se hizo del baño. Es que, eh, pues sí, o sea, a veces son tan fuertes los golpes que incluso el mismo estómago se afloja. Si el mismo estómago se afloja y dependiendo, pues lo que haya consumido, ya sea líquido o ya sea comida, pues el mismo estómago se afloja de los golpes. A uno de sus hermanos, su papá lo golpeó tanto que él se empastilló, o sea, su hermano se empastilló para pues, acabar con su vida. Su papá nunca dijo, te amo. Y en vez de ser para él una figura paterna que le causara admiración, le causaba mucho daño y miedo. Dice que su papá pues dejó muchas heridas y muchas secuelas. Por otro lado, eh, en el caso de su mamá, dice todas las frustraciones de ella, eh, las quería sacar obviamente, pero las sacaba con los hijos. Así que era autoritaria, le hablaba con cosas. La misma mamá con mentadas de madre, o sea con ofensas, con groserías, le golpeaba, le cacheteaba e incluso... Agarraba cables con los que, pues, de los golpes le abría la piel. Dice, tanto a David como a sus hermanos. Dice, les daba con un palo en la cabeza y se lo rompía. A ese punto llegaba la agresión. Así que era una mamá muy agresiva que tampoco sabía decir te amo. Por consiguiente, pues, así crecieron todos. Dice que había una violencia extrema. Además, en su familia ha habido muchos asesinatos una de sus hermanas abortó tres veces otra hermana dice abortó solamente una vez, uno de sus hermanos mandó a tres de sus novias a abortar otro mandó a una sola novia abortar cuatro veces sumando los abortos de su mamá aproximadamente dice se han matado a unos 12 o 13 niños dentro de la familia mediante estos abortos Así que, ahí, la Biblia dice, el mismo David, cuando Caín mata a Abel, que la sangre de tu hermano reclama justicia, realmente dice, esto es sangre inocente, y todo eso manchó a la familia. Cuando él tenía ocho años de edad, su hermana de 14, eh, dice, cuando David tenía ocho años de edad, su hermana, que tenía 14, lo violaba a él. Fue algo que le impactó. Dice porque él no sabía qué estaba pasando, pero su hermana de él prácticamente lo estaba violando, estaba haciendo pues sus cosas y pues él no sabía. Fue mucho tiempo el que ella abusó de él y eso obviamente lo marcó. Le, le obligaba ella a él a hacer cosas aberrantes. A sus nueve años de edad había hombres de 13, 14 y 15 años. Dice, yo los veía como muy mayores. Y que también estos de 13, 14 y 15 abusaban de él. Una vez, dice, lloró y le decía a su abusador, Dios nos va a castigar, no hagas esto. Pero el abusador le dijo, no, hombre, no, no, no pasa nada. Y seguía abusando de él. Dice que una vez tomó un cuadro que tenía a su mamá de Jesús con la corona de espinas. Dice, y yo le pegaba mis lágrimas al cuadro y le decía Yo no quiero esto, yo no quiero sentir esto Yo no quiero que pase esto Después de que él sufría por todo lo que, lo que le habían hecho Las consecuencias, dice que después de ser violado constantemente Él empezó como a los 11 o 12 años a ver pornografía Porque sus papás y sus hermanos consumían ese material Tenían revistas para aquel tiempo Finalmente, entre los 12 y 13 años, él mismo empezó a abusar de otros niños. Cuando tuvo su encuentro personal con Dios, este fue, dice, para él la parte más difícil. Dice, perdonarse a sí mismo y pedir perdón a quien él había abusado. A los 15 años, él ya era un adicto al sexo. A los 18 años tuvo eh, a su primera pareja gay. Eh, que dice que era pues mayor que él. Él tenía 18 y su pareja tenía 21. Dice, después, más adelante, más de 20, él empezó con lo que ya eh, con lo que llama, dice, empezó a decirles a los demás que salió del closet. En toda su relación con el mundo gay, dice que tuvo alrededor de 8 o 9 parejas y después se hizo alcohólico y fumador. También se hizo adicto a la cocaína, tacha, éxtasis, y marihuana probé también, dice que probó el, el ácido. Y como a él ya no le llamaba la atención la droga, llevaba una vida promiscua. Hacía tríos, orgías, iba a los baños sauna, a los cuartos oscuros, a los cines pornográficos, en la calle o en el camión. Él buscaba por donde quiera en el internet. Dice, hacía de todo. Después, dice, empezó a vestirse de mujer e irse a zonas de prostitución. Daba shows trasvestis, se metió aproximadamente con más de 700 hombres. Dice, estaba prácticamente, él dice, enfermo. Y esa enfermedad avanzaba cada vez más. Cuando empezó a jugar a la guija, porque también a eso se metió, le entró a la lectura también de las cartas con brujas. Creyó en la ley de atracción, en la ley, en la, encarna, en la reencarnación, en los horóscopos. Era prácticamente un supersticioso. Así que empezó, se, se empezó a meter de lado. ...del ocultismo y de la nueva era. Dice, una vez un ex amigo se empezó a burlar de él y entonces le dijo... ...si realmente fueras mi amigo estarías muy contento por mi cambio de vida... ...o acaso hubieras preferido que yo muriera por una sobredosis... ...cuando él empezó a tener su, su cambio, que no lo, no lo respetaban. Y entonces dice, fue como le cayó el 20, fue como entendió. Dios le mandó a una persona que durante cuatro años le habló de Dios esa persona, dice, eh, le habló de Dios, es un consagrado, dice, a la divina voluntad, él le él estuvo hablando durante, de Dios durante cuatro años de amistad e hizo algo que nadie había hecho por él, rezar durante un año para que él se convirtiera, aunque eso lo supo hasta después. Ya nos vamos. Señoras, señores, yo iba a seguirle aquí con el testimonio, está un poquito largo, interesante, pero no hay tiempo para más. David tuvo su encuentro con Dios. Busca tener tu encuentro con Dios, sé perseverante en alimentarte de Dios para que se dé el cambio en tu vida. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.